0: בתור מייסד מערך הסיוע הנפשי לניצולי 11 בספטמבר, אני אומר לכם, אתם חייבים ליזום טיפול נפשי לנפגעים, ועכשיו. איך מטפלים בטראומה של מדינה שלמה? לדוקטור קרייג כץ, מומחה לפסיכיאטריה של אסונות, שהקים וניהל את מרכז בריאות הנפש לנפגעי 11 בספטמבר בניו יורק, יש הידע והניסיון. הכי חשוב, שתאספו עכשיו כמה שיותר מידע מאנשים שנחשפו לאסון, תגייסו מטפלים, ובעיקר שהמדינה תבין שתהליך הריפוי יימשך שנים. כשהקמנו את המרכז, חשבנו ששנה תספיק, אבל גם אחרי 22 שנה עוד מגיעים מטופלים חדשים. מאת רוני דורי. קוראת אביב וגר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג בבוקרו של 11 בספטמבר 2001 היה רי"ש, 54, יועץ אסטרטגי, בקומה ה-90 במגדל הצפוני של מרכז הסחר העולמי. למרות מיקומו הסמוך לקומות שלתוכן התרסקה טיסה 11 של United Airlines, היה לו מזל. הוא ירד בגרם המדרגות היחיד בבניין שעמד על תילו, כשהוא סוחב על גבו ניצול נוסף, והצליח להיחלץ, אבל רק פיזית, כי נפשית, רש לא היה מסוגל להשתחרר מהחוויה, ובמשך שנים הוא עוד צבל מסיוטים ופלשבקים, וגרוע מכך, הוא פיתח אדישות לסביבתו, ולא היה מסוגל לחוש אמפתיה או אהבה. הוא תיאר זאת כצמר גפן שחצץ בינו לבין העולם, וחרץ בקיאים בחיי היומיום שלו בכלל, ובחיי הנישואים שלו בפרט. למרות הסבל העמוק והממושך שממנו סבל, רייש לא פנה לקבל טיפול נפשי. רק שנתיים אחרי הטראומה, בעקבות שאלון סטנדרטי בנושא בריאות הנפש, שמילא בזמן שהמתין בתור לרופא, הוא זומן למרכז לבריאות הנפש לנפגעי מתקפת הטרור של 11 בספטמבר, בבית החולים מאונד סיני. שם, במהלך טיפול פסיכולוגי ממושך, ריין נזכר במשהו שהדחיק. בזמן שהתקרב לגרם המדרגות, הוא ראה דמות בוערת שהלכה לעברו וזעקה לעזרה. אבל הוא מיהר להיחלץ והמשיך בדרכו. הזיכרון הזה שינה את אופן הטיפול בו והתמקד באשמה ששיתקה את חייו ועזר לו להשתחרר ממנה. המרכז הייחודי של מאונט סיני הוקם חודשים אחדים לאחר המתקפה וטיפל מאז ב-125,000 איש. המייסד שלו הוא דוקטור קרייג כץ, מומחה לפסיכיאטריה של אסונות, שגם ניהל את המרכז עד 2009 וכיום, בין שלל עיסוקיו, משמש סגן יו"ר הוועדה למוכנות לחירום של איגוד הרפואה הניו יורקי. וכמי שיש לו 25 שנות ניסיון בטיפול בניצולי אסונות כבדים, יש לו כמה עצות ותובנות בעלות ערך לקברניטי מערכת הבריאות הישראלית, וגם לשורדי מתקפת חמאס על יישובי עוטף עזה, ב-7 באוקטובר. התובנה הראשונה שבהן, היא שיש לנקוט רפואה יוזמת, לא מגיבה, ובראייה לטווח ארוך. בשנים הראשונות לפעילותו של המרכז, רובם המוחלט של המטופלים הגיעו אלינו לאחר שמילאו שאלון סקר באחת המרפאות היהודיות האחרות לנפגעי 11 בספטמבר במאונד סיני. עומר כץ למוסף כלכליסט. זה גם מה שאתם צריכים לעשות עכשיו בישראל, בכל מקומות המפגש האפשריים, בבתי החולים, בתי הספר, בתי הכנסת, במקומות עבודה גדולים וכמובן בצה"ל. זה הזמן לערוך את כל השאלונים. זה קל מאוד, ואפשר להיעזר לצורך כך בסטודנטים ומתנדבים. לא חייבים בהכרח אנשי מקצוע לשם כך. המטרה היא לאסוף כמה שיותר נתונים, שעל פיהם יהיה אפשר לתכנן תוכניות לאוכלוסיות בסיכון גבוה, כמו חיילים מהחזית או ניצולי הטבח. הדבר הזה יימשך זמן רב, וזה הזמן לעשות את זה. כיצד בדיוק מערך בריאות הנפש הישראלי הקורס אמור לעבור ממגיב בקושי, בעיתות שגרה, ליוזם, ועוד בחירום? זה מוביל אותנו לעצה השנייה של כץ. תתאפסו על עצמכם, ומהר. לישראל יש אושר של ספרות מחקר מצוינת על התמודדות עם טראומה. למשל זו של אריה שלב, פרופסור לפסיכיאטריה באוניברסיטת ניו יורק, ולשעבר מנהל המחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים הדסה עין כרם, שכולנו למדנו ממנה. תמיד חשבתי שיש לכם כל התשובות בתחום, והיה נראה הגיוני שאנחנו נלמד מכם, הוא אומר. אמנם המחקרים שלו לא עוסקים בבניית מערכות בריאות נפש או בתכלול אירועים כאלה, אבל לנוכח הספרות הזו, שזוכה להכרה בינלאומית, חשבתי שתהיה לכם מערכת בריאות נפש איתנה, שמיומנת בהתמודדות עם טראומה. אבל נראה שזה לא המצב, וזה פשוט בלתי נתפס בעיניי. ישראל באמת שרויה בטראומה, אבל לא פחות מכך, יש לה הנהגה גרועה. בהתחשב בבעיות הקיימות בישראל ובתגובת הממשלה הבעייתית עד כה, אני אכן חושש שהמצב רק יהיה גרוע יותר. כרגע נראה כי החברה האזרחית שלכם נמצאת בשלב ירח הדבש ההירואי שלה, שבו כולם מתגייסים לעזור, להתנדב ולתרום היכן שהממשלה הכזיבה. ככל שהשלב הזה יתארך, כך יהיה יותר זה לא מחזיק מעמד לאורך זמן, ואי אפשר לבנות על התנדבות. אנשים נשחקים, ובסופו של דבר, הציניות משתלטת על הממשלה וההנהגה. אמנם אני לא פוליטיקאי, רק פסיכיאטר, אבל אני כן יודע לומר שככל שתהיה תחושה של התחלה חדשה בממשלה מוקדם יותר, כך ייטב לעם. כי כשהאדרנלין ירד קצת, מישהו יצטרך לקחת את כל היוזמות האלה ולהמשיך אותן? אחרת, הדמורליזציה שכרגע מתאזנת עם ההתגייסות של החברה האזרחית, בוא תבוא. כמה פסיכיאטרים אנחנו צריכים כדי לספק מענה הולם לכל הנפגעים? זו שאלה מסובכת. אנחנו ארחנו בזמנו ש-25% מכוחות ההצלה באסון התאומים יזדקקו לטיפול נפשי, בהתבסס על ספרות המחקר, ובמשך זמן רב זה היה די מדויק. כיום המספר הזה ירד ל-17%. אמנם המספר הזה תקף לאוכלוסייה עם חשיפה גבוהה, שעבדה ב-ground בהשוואה לניו יורקי שחי ועבד באפר ווסט סייד. אבל כדי להיות בטוחים, מאחר שאני חוזה שיהיו קורבנות נוספים בישראל, בואי נאמר ש... 20% מהאוכלוסייה בישראל, כלומר כמיליון 870 אלף איש, עשויים להיות במצוקה נפשית שקשורה למלחמה. מספר המטפלים שייגזר מזה תלוי בכמה זמן מקצים לכל מטופל, כמה פעמים צריך לפגוש כל מטופל וכולי. זה מאוד מורכב. אבל מן הסתם, המשמעות היא שנדרשים הרבה מאוד אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש. ולכן צריך קודם כל לתעדף את המשאבים לאוכלוסיות בסיכון גבוה ביותר, שורדים מהיישובים שנפגעו, כוחות ההצלה שהגיעו לעוטף ראשונים, וכוחות צה"ל. לא בטוח שיש מספיק כוח אדם לזה בישראל. אה, זה אולי נשמע פנטסטי, אבל אנחנו נשמח לעזור מרחוק. ואני ובת זוגי, דוקטור לינדה צ'וקרוברטי, ראשת ועדת האסונות והטראומה באקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריית ילדים, אישית מוכנים גם להגיע ולסייע. הדיקן שלנו שוחח עם ראש המחלקה לשעבר לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, והיה להם רעיון לחבר בין אנשי הצוות שלכם לצוות שלנו, כדי לתת להם קצת תמיכה מורלית וטכנית. ולחלוק מהחוויות שלנו ב-11 בספטמבר. זה חשוב, זה יכול לחזק אותם מאוד, ואני חושב שאפשר לעשות את זה די בקלות. בהינתן שהתגובה הממשלתית תמשיך כך, ונפגעי הטראומה לא יקבלו טיפול הולם, מה יקרה להם? התגובות המאובחנות השכיחות ביותר לאחר אסונות הן הפרעת ח"כ פוסט-טראומטית, דיכאון קליני והתמכרות לאלכוהול. כל אלה יסבו מחירים כבדים לחיי המשפחה, לכלכלה ואפילו למרקם החברתי. וזה מביא אותי לתובנה נוספת שעלתה בעבודה שלנו. חשוב לתכנן לטווח הרחוק. כשכתבתי את הבקשה הראשונה למענק עבור התוכנית, לא ציפיתי בשום אופן שהיא תמשיך לפעול 22 שנה לאחר מכן. שנה תספיק. שנקים אנשים על הרגליים וזהו. ובאופן חד משמעי, אני יכול להגיד היום, ששנה בשום אופן לא תספיק לכם. אתם יוצאים למסע ארוך. הציבור זקוק למנהיג שיודע לתקשר ולשדר שהמצב בשליטה. מה יכולים לעשות משאירועי השבועות האחרונים הותירו בהם טראומה, ועדיין אינם מקבלים טיפול. כץ מדגיש את התועלת הרבה במתן עזרה ראשונה פסיכולוגית. המונח הזה מתייחס לשימוש בגוף באופן די בסיסי. לאכול, לישון, לעשות כושר, הוא מסביר. זה נשמע מטופש, אבל זה עוזר להוריד את הרמות הלא בריאות של האדרנלין. אני יודע שזה קשה על רקע האזעקות, אבל הרעיון הוא... לשמור על הדופק נמוך ככל האפשר. הכוונה היא להנמכת דופק שעלה בגלל מצוקה נפשית, בשונה מדופק שעולה בפעילות גופנית. אפשר לעשות יוגה או מדיטציה כדי להוריד את מצב העוררות. כל אלה יכולים לתרום להפחתת האינטנסיביות של הזיכרונות והאופן שבו הם פועמים בכם לאורך זמן. רצוי גם להיות בחברת אנשים אחרים. מה עוד? דת ורוחניות. זה הזמן להתחבר לאיזה סוג של רוחניות שמתאים לכם, כי היא חסד מציל במצבים כאלה. זה לא זמן מדהים לגלות מאפס את האמונה, אבל אם יש בכם רוחניות, זה זמן טוב לטפח אותה. השורדים מהעוטף מתאחסנים כרגע במלונות מרוחקים, יחד עם שורדים אחרים. זה דבר שעוזר למצבם, או עלול להרע אותו? יש חשיבות מכרעת לכך שהם יחד כעת. אחרי הוריקן קטרינה, רבים נעקרו מבתיהם, ומחקרים גילו שאלה מהם שנשארו קרוב ליתר חברי הקהילה שלהם, פחות נטו לדיכאון. אז זה לא משנה איפה הם נמצאים, העיקר שיישארו יחד. זה ביג דיל. להערכתך, כמה זמן יידרש לאנשים הללו כדי להשתקם? יכול לקחת כמה שנים כדי להתגבר על אירוע גדול כזה, אבל יש הרבה פקטורים שמשפיעים על כך. חלק מזה קשור לעוצמת הפגיעה, או מה שאנחנו מכנים החשיפה. כמה אנשים האדם איבד, והרבה מזה קשור למי שהאדם הזה היה לפני כן. אילו מערכות תמיכה יש לו, אילו אמצעים עמדו לרשותו? לפי מחקר שפורסם בג'אמה ב-2019, אנשים עם שנתית של פחות מ-25,000 דולר, נטו יותר לסבול מדיכאון והפרעת חק פוסט-טראומטית בעקבות אסון. האם היו לו בעיות נפשיות לפני כן? תמיד מפתיע אותי מחדש שעד היום יש מטופלים חדשים שנכנסים לתוכנית, בעקבות בעיות נפשיות שקשורות ל-11 בספטמבר. אלה כמובן לא בעיות שהתעוררו רק עכשיו, אבל לפעמים לוקח לאנשים זמן לפנות לעזרה. ואיך משקמים חברה שספגה טראומה קולקטיבית? יש לזה כמה רבדים. הרובד הראשון הוא חיבור בין אנשים. מחקרים על מצבים נפשיים שנגרמו מסכסוך אזרחי, שיש כוח בהפגשה של אנשים מהצדדים המנוגדים, של פוליטיקה או של כל דבר אחר, כשמושיבים אותם לדבר, גורמים להם להרגיש פחות מבודדים. אבל אני מניח שזה מסובך מאוד במזרח התיכון, אפילו אם רק בתוך ישראל או רק בתוך עזה. הרובד השני הוא בניית חוסן. דיקן בית הספר לרפואה בבית החולים הר סיני, דוקטור דניס צ'רני, חקר ובודד עשרה פקטורים של חוסן שניתן לטפח, ובהם תמיכה חברתית, טיפוח עצמי פיזי, רוחניות, שמירה על גישה חיובית, אופטימיות, ואימוץ מודלים חזקים לחיקוי. והרובד השלישי הוא הנהגה. הימצאותם של אנשים בעלי שיעור קומה בעמדות הנהגה, שגורמים לציבור להרגיש שהם שולטים במצב, ועוזרים לו להרגיש מיודע ובטוח. זה כמובן גולש לפוליטיקה, אבל זה חלק גדול מזה. מנהיג שיודע לתקשר, יכול לעזור מאוד במצבים כאלה. נדרשו למדינה עשר שנים עד שנכנסה לתמונה. כץ, 54, גדל בניו יורק, שבה הוא חי גם כיום עם בת זוגו ושני ילדיהם. הוא מגדיר עצמו יהודי מאמין. אני יהודי רפורמי, מבקר בבית כנסת פעם-פעמיים בשבוע, ומשמש סגן נשיא בית הכנסת שלי. ביקרתי בישראל הראשונה בחיי בדצמבר, והיא חשובה לי. יש לו תואר ראשון בפילוסופיה מאוניברסיטת הרווארד, ותואר דוקטור ברפואה ופסיכיאטריה מאוניברסיטת הרווארד וקולומביה. את הקריירה שלו החל כרופא במחלקה הפסיכיאטרית במאונד סיני, וכשהיה בן 31, שבוע בלבד לפני שהמטוסים התנגשו במגדלי התאומים, הוא מונה למנהל חדר המיון הפסיכיאטרי שם. כשדוקטור אנן פנדיה, קולגה של כץ, התקשר אליו לספר לו על מה שקרה, הוא היה בעיצומו של סבב בין המטופלים. אבל הוא לא התקשר אליו רק כדי לשתף אותו בחדשות. שלוש שנים קודם, בעקבות התרסקות מטוס אחרת, השניים מצאו את עצמם כמעט במקרה מייסדים יחד את עמותת Disaster Psychiatry Outreach. שהגישה עזרה ראשונה נפשי יזומה לנפגעי אסונות. בחמישה בספטמבר 1998, טיסה מספר 111 של סוויס אר, התרסקה באוקיינוס האטלנטי, כשעה לאחר שהמריאה מנמל התעופה JFK בניו יורק, הוא מספר. אני וחבריי היינו אז מתמחים, וכשראש העירייה דאז, רודי ג'וליאני, קרא לאנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש לגשת לשדה ולעזור למשפחות ההרוגים, 215 נוסעים ועוד 14 אנשי צוות, התייצבנו. זו הייתה טיסה בינלאומית, אז הגיעו לשם משפחות מכל רחבי העולם, עם חלק מהן גם נסענו לנובה סקוטיה, שהמטוס התרסק כחמישה קילומטרים מחופיה. אחרי האירוע הראשוני, ישבנו במסעדה וקלטנו שלא היה לנו מושג מה אנחנו עושים. לא הרגשנו שיש לנו כלים לטפל באנשים שחוו טראומה טרייה, והבנו גם שאנחנו לא יודעים תחת מי אבדנו. הצלב האדום האמריקאי? משרד הבריאות הניו יורקי? את יודעת, באמריקה אנחנו תמיד מודאגים משאלות של חבות. מי יכפה עלינו במקרה של רשלנות? אז זה, זה עניין משמעותי. נוסף על כך הבנו שיש אתגר מיוחד בתחום הפסיכיאטריה, כי לפסיכיאטרים שעובדים עם הצלב האדום למשל, אסור לרשום תרופות, הוא ממשיך. ואומנם אין כמעט מחקר על אם כדאי או צריך לרשום תרופות למישהו שחווה הרגע טראומה, אבל זה בהחלט כלי שחשוב שיעמוד לרשותנו במקרה הצורך. אז החלטנו להקים מעין ארגון משלים לצלב האדום, שיוכל לעזור למשרד הבריאות הניו יורקי בעתיד, וגייסנו עורכי דין שעבדו איתנו פרו בונו. העמותה הקטנטנה הזו, שפעלה בשנותיה הראשונות מסלון דירתו של כץ, הפכה בין לילה לארגון שהוביל את הטיפול הפסיכיאטרי בנפגעי 11 בספטמבר, מטעם עיריית ניו יורק. כבר למחרת האסון התמקמנו במרכזי סיוע שהעירייה הקימה כ-One Stop Shop לשורדים ולמשפחות הקורבנות והפעלנו בהם תחנות פסיכיאטריות ונזכר. הצוות שלנו מנה בזמנו כ-300 פסיכיאטרים והמוני מתנדבים ובמשך כמה חודשים הצענו תמיכה ראשונית בסיסית במרכזי הסיוע וגם ב-Ground עד שהמרכזים נסגרו וגראונד זירו הפך לא בטיחותי. ואז הקמתם את המרכז הנוכחי. כן. חבריי בבית החולים שהקימו מרפאה תעסוקתית לבעיות הפיזיות שמהן סבלו אנשי כוחות החילוץ, התקשרו למחלקה הפסיכיאטרית ואמרו, אנחנו יושבים עם החבר'ה האלה כדי לדבר על הריאות שלהם, והם לא מפסיקים לבכות, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתם. אז גייסנו מימון ויסדנו את תוכנית בריאות הנפש לנפגעי ה-11 בספטמבר, שפועלת עד עצם היום הזה. בהתחלה הסתמכנו רק על מימון פרטי, בעיקר מקרן הפילנתרופיה הניו יורקית רובין הוד, ובסופו של דבר, עשור לאחר מכן, המדינה הפנימה שהיא צריכה לשלם גם על זה, ולא רק על הטיפולים הפיזיים. מה כללה פעילות המרכז בשנתו הראשונה. המימון הראשוני שקיבלנו היה לשאלוני סקר והערכה, ולא לטיפולים, והאתגר שלנו היה לזהות את הצרכים ולמצוא דרך לעקוף את המגבלה הזו. בשלב מסוים קיבלנו מענקים מקרנות ממשלתיות עבור סשנים טיפוליים, ואחר כך גם קרן רובין הוד החלה לתקצב טיפולים, אבל עד אז, היינו צריכים להבין כיצד לטפל באנשים האלה, ולבסוף התגברנו על המכשול הזה. איך עבדו שאלוני הסקר? סימנו אותם במדבקות ירוקות, צהובות או אדומות. ירוק, אם הנבדקים נראו בסדר, צהוב, אם uh, נראה שמשהו לא בסדר איתם, ואדום, אם הם ביטאו אובדנות. תהליך ההערכה הזה וככה בעצם הרוב המכריע של המטופלים שלנו הגיעו אלינו בשנים הראשונות כ-40 עד 50 איש ביום. חלק מהם אולי היו פונים עצמאית בהמשך, אבל לפחות בחודשים הראשונים כל המטופלים שלנו הגיעו אלינו לאחר שמילו את הסקרים האלה במרפאות הפיזיות. היינו צריכים להתגנב ולמשוך אותם אלינו, לנרמל עבורם את תחום בריאות הנפש, כי אלה היו אנשי מעמד הפועלים, לא המטופלים הטיפוסיים שהיו מגיעים למרפאות בריאות הנפש. אפילו לא הגדרנו את עצמנו בפניהם כמטפלי בריאות נפש, אלא כיועצים, כדי להבטיח שהם יגיעו אלינו. מה עוד עשיתם? עזרנו גם למטופלים שלא יכלו לעבוד מסיבות נפשיות, לקבל פיצויים, ובסופו של דבר, כשנפתחה קרן הפיצויים לנפגעי ונפגעות האסון, עזרנו להם להגיש בקשה גם אליה. אבל לא היו לנו עוד פעילויות, כי העומס היה עצום, ומיקדנו את המאמצים שלנו בלא לתת לאף מטופל אדום ליפול בין הכיסאות. ואחרי השנה הראשונה, מה עשיתם? בשלב מסוים, אחרי שקיבלנו מימון לטיפול, חילקנו לשניים את הצוות שלנו, שהורכב מפסיכיאטרים ועובדים סוציאליים, מטפלים וסוקרים. בהמשך הקמנו קבוצת תמיכה לאוכלוסיות ספציפיות, כמו שוטרים, קבעים וכולי, וקבוצות פסיכו-חינוכיות שמטרתן הייתה לעודד את המטופלים שלנו להיפתח לרעיון של טיפול נפשי. כדי שידעו למה לצפות. ואז המצב פחות או יותר התייצב. המטופלים השתפרו, עזבו, מה שהוריד קצת מהעומס, ונשארנו עם אלה שהיו להם מצבים כרוניים. לרוב אלה אנשים שהיו להם בעיות נפשיות עוד קודם לכן, והאסון החמיר אותן. יותר דומה ליפן אחרי הצונאמי, רעידת האדמה והאסון הגרעיני. הרבה ישראלים אומרים ש באוקטובר הוא ה-11 בספטמבר שלנו. יש קווי דמיון, אבל גם הבדלים מאוד גדולים. 11 בספטמבר היה יום של טראומה לאומית, שקדמה לו תקופה טובה ביותר בניו יורק ובארצות הברית, ומה שהגיע אחריו היה מלחמה בארץ רחוקה. בעוד שב באוקטובר, קדמו אי שקט אזרחי ופוליטי, ומה שהגיע אחריו הוא מלחמה בישראל ובגבולותיה. 11 בספטמבר גם קרה במקומות מאוד ספציפיים, בעוד אצלכם זה קורה בכל פינה של ישראל. אצלכם יש גם קהילות שלמות שנעקרו, דבר שאנחנו אישית לא כל כך התמודדנו איתו אז. צריך גם לזכור שאמריקה מוקפת ברובה באוקיינוסים, שמגינים עליה מפני אויביה. ישראל, לעומת זאת, מוקפת אויבים שרוצים לזרוק אותה לים. יש גם הבדלים גדולים בזמן ובמקום, אירוע נקודתי לעומת ציר זמן של לחימה ואלימות, ושום תחושה של ביטחון פיזי. כל זה מכין את הקרקע לתגובות בעייתיות לטראומה ולאבל, בהיקף גדול בהרבה משהיו ב-11 בספטמבר. ממה שאני מבין, וממה שאת מספרת, האירוע בישראל מזכיר דווקא את האסון המשולש ביפן ב-2011. רעידת אדמה, צונאמי, ותאונה גרעינית. עבדנו שם עם חלק מהקהילות שנעקרו, כדי להחזיר אנשים לחיים נורמליים, מהר ככל האפשר. היפנים לא יכלו לחזור לבתים שלהם, בגלל הקרינה. אבל אנשים מעוטף עזה, יוכלו בסופו של דבר לחזור לבתים שלהם, ועד אז צריך לוודא שהם בשגרה כזו או אחרת. מה הכי נחקק בך מהשיחות עם שורדי 11 בספטמבר? מעל הכל, ההפתעה. חוסר האמון שדבר כזה קורה באמת. אנשים הרגישו שאיבדו את הזהות הקודמת שלהם. אלה אנשים פיזיים שעובדים עם הגוף, ונזרקו לתוך סיטואציה זרה שהם לא היו מוכנים לה. המשפט, מה אני הולך לעשות עכשיו, היה שכיח מאוד. וזו הייתה בעיה אמיתית, כי רבים מהמטופלים האלה פיתחו בעיות נשימה, וזה פגע בכושר העבודה שלהם. היה לי מטופל שבשבועות על גבי שבועות, המשיך לקוות שקרוב המשפחה שלו שרד במתקפה, גם בשלב שבו כבר היה ברור לגמרי שהוא לא. אנשים פשוט לא הצליחו להאמין שהדבר הזה קרה. וגם אני לא. האסון הזה הפך את עולמם של רבים בשניות. אישית ומקצועית, לא הייתי רוצה לחזור לשם בחיים. אני פסיכיאטר, והרגשתי ממש חסר אונים, כי כל נוגדי הדיכאון וכל הפסיכותרפיה שבעולם, לא ילחימו מחדש את העולם הזה. היוזמות המקומיות לסיוע לנפגעים המדינה צריכה להוציא צווי 8 למטפלים ולשלם כמו במילואים. הפרעת ח"כ פוסט-טראומטית PTSD מתחילה להופיע רק חודש אחרי הטראומה, מסביר גיא סימון. יו"ר עמותת לב בטוח לשעבר נובה-הלפ, שהוקמה בידי שמונה מטפלים וחוקרים בכירים בתחום הטראומה והפסיכדליה, כדי לתת מענה לטראומה הנפשית של מסיבות עוטף עזה. כרגע, הסורדים עדיין נמצאים בשלב הראשוני שנקרא הפרעת חק חריפה, ASD, ובשלב הזה הם נדרשים לעשות כל מיני פעולות תרפויטיות, כדי לא להגיע ל-PTSD, כשהשאיפה היא לתת להם תחושת ביטחון ולא לקבע את הטראומה. הרבה אנשים לא מפתחים הפרעה נפשית כזו או אחרת, אבל כמו שאנחנו אומרים על נהיגה באוטו, שאחרי שעושים תאונה, רצוי לעלות על הכביש שוב בהקדם האפשרי. כך גם כאן. לב בטוח גייסה 450 מטפלים, שטיפלו עד כה ב-1,700 פניות משורדים ומשפחותיהם, חלק מהם כבר בטיפול החמישי והשישי. המטרה שלנו היא לגייס כספים כדי שהאנשים האלה יקבלו טיפול במשך לפחות שנה. וקרנות ואנשים פרטיים מכל העולם התגייסו באופן יוצא דופן, אומר סימון, עובד סוציאלי קליני ופסיכותרפיסט. המדינה, לפחות לעת עתה, עדיין לא נרתמה לתקצוב הפעילות. המערכת באמת במצב של קריסה, והמרכז הטיפולי שלי נותן מענה במקום שבו המוסדות לא מצליחים. ואכן, דוח מבקר המדינה משנת 2020 מצא שחסרות 400 משרות של פסיכותרפיסטים בקופות החולים, וכ-280 משרות של פסיכיאטרים, בבתי החולים הכלליים ובתי החולים לבריאות הנפש אינן מאוישות. ניכר מחסור חמור בפסיכיאטרים, והוא אינו צפוי להיפטר בשנים הקרובות, לשון הדוח. המדינה צריכה לקבל אחריות ולהפנות את המיסים שלנו לחיזוק הסורדים, הוא מסכם. המשבר שהולך להיות בבריאות הנפש הוא לכל החיים. זה ישפיע על המשק, על צה"ל, על הכלכלה, על הכל. אם נמשיך להיות ריכוזיים ולחשוב שהתשובות נמצאות רק בכמה מסדרונות בירושלים, כולנו נשלם על זה ביוקר. לב בטוח, כמובן, איננה ההתארגנות היחידה בתחום בריאות הנפש שקמה מאז אירועי השבת השחורה. אנשי מערך בריאות הנפש הישראלים הבינו את גודל השעה, והקימו יוזמות רבות לטובת הסובלים מטראומה, כולן נשענות בראש ובראשונה על מימון פרטי, מתוך הבנה שלא די בתגבור הכוחות במוקדי ער"ן ונט"ל, ולא די בטיפולים הנפשיים החינמיים המעטים שמציעות כעת קופות החולים וחברות הביטוח. מבצע הקשב, <עקשב> למשל, הוא אתר אינטרנט שמחבר בין כל מי שחש שהוא זקוק לסיוע נפשי, ל-650 מטפלים מתחומים שונים, בזום או פנים אל פנים, ובשבע שפות שונות. ובחוות רונית פועל מרחב מרפא, שמרכז כ-200 מתנדבים מכל קשת תחומי הטיפול, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, מטפלים במוזיקה, שיאצו ועוד. חלק מהיוזמות הללו יעברו בשלב מסוים לחסות מוסדות המדינה ב... העברת מקלות, כפי שמגדירה זאת דוקטור הדסשה רבני סיידון, פסיכולוגית קלינית ממערך עוטף לב של החמ"ל האזרחי, שהוקם מתוך ארגון המחאה, אין בריאות נפש בלי דמוקרטיה, בתמיכת מטה ההייטק. המערך מציע סיוע נפשי למפונים בבתי החולים. כ-400 מטפלים טיפלו עד כה ב-1,600 איש. והכשרות לטיפול בטראומה. יום למחרת האסון, כבר הטסנו אנשים לאילת כדי לקלוט את המפונים, ולהקים מערך סיוע בבתי המלון, והקמנו גם מערך סיוע מרחוק באפליקציה, אומרת שרבני סיידון. המטרה הייתה להשלים את הריק שנפער מהיעדר מענים מהרשויות, ולהחזיר את הכל לרשויות ברגע שהן מתאוששות. כי אין לנו עניין להיות עירייה או מדינה. חלק גדול כבר עבר אליהן, אבל אנחנו עדיין נמצאים שם. הכל בהתנדבות? הכל. לפני שבועיים מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן-טוב, התחייב לשלם לכל מתנדב, אך זה עוד לא קרה. וגם לאחר שישלמו, התשלום פשוט נמוך ומשפיל. לצערנו, כמו שמטפלים עזבו את השירות הציבורי שנתפס כהתנדבות, גם רוח ההתנדבות למען נפגעי האסון כבר הולכת וקטנה. איך מממנים את זה? ביום ראשון בלילה, כשהחבר'ה שלנו ירדו לאלת, מי שמימן להם את הלינה הוא מטה המחאה. היו גם מטפלים שירדו עם שק שינה וישנו על החוף. באחת מקהילות המפונים גילו את זה, והם דאגו להלין את המטפל שלהם במלון במימונם. הכל פשוט לא נורמלי. מה שנורמלי הוא שכשקורה דבר כזה, המדינה תדאג מידית למענה מקיף, כולל תשתיות הולמות, ולא שנגיע למצב שאנשים מחפשים איפה לישון. אבל במדינת ישראל גם בשגרה אין מערך בריאות נפש. המערך פה במצב כל כך קשה כבר כל כך הרבה שנים. איך ממשיכים מכאן? אנחנו שמים את הפוקוס כעת על מערך ההכשרות. כי בסדר גודל של אירוע כזה, הצפי ל-PTSD הוא של עשרות אלפים. אנחנו מנסים לעודד את כל המטפלים להתגייס לשירות הציבורי. הבעיה הקשה היא שתנאי ההעסקה משפילים ולא מייצגים בשום צורה את ההשקעה והמחירים שיידרשו מהמטפלים. וזה נורא. כי כל מה שאנחנו צריכים כרגע זה שהם יתחייבו למטופלים שצריכים מענה רציף. המדינה צריכה להוציא לנו, המטפלים, צווי 8, כמו מילואימניקים. יש פה ממש בעיה. איך את עוזבת קליניקה פרטית? אין שום הצדקה לזה. את מעדיפה מטופלים כאלה על אחרים? צו 8 מחזיק את המורכבות הזו, שכרגע המדינה צריכה אותנו, ולכן היא גם מוכנה לשלם על כך, לפצות על אובדן ההכנסה הרגילה שלנו, כדי שננתב את המשאבים לאסון הלאומי. אבל המדינה לא אוהבת לשלם על בריאות נפש. היא חושבת שזה משהו שאנשים פשוט צריכים לעשות מטוב ליבם.